0: 一块墓碑椅身和椅背到底为什么不见了？刘铁和徐锦正想了半天也闹不明白。半个多小时后，他们回到了寝室，却发现赵小刚居然跑到他们寝室，在一张空床上呼呼大睡着。反正那张床空着也是空着，刘铁和徐锦正没往心里去，自然就没去叫醒赵小刚。他俩洗漱一番后，先后上床睡觉了。也不知过去了多长时间。一阵奇怪的响声惊醒了熟睡中的徐锦正，徐锦正扭头一看，吓得后脊梁直冒冷汗。仅是中央的地上，刘铁就像一个四脚板凳一样，脖子扭曲成奇怪的角度，把脑袋藏在身下来回的走动着。突然，赵小刚起床了。令徐锦正揪心的是，此时的赵小刚表情呆滞，双目无神，就像梦游一样。徐锦正猛然意识到，赵小刚一。定是被鬼迷惑了。赵小刚走到刘铁面前，一把抓住刘铁的脖子，拖着刘铁走出了寝室，没一会儿就消失在过道深处的楼梯口。等徐锦正缓过神追出寝室时，赵小刚早已经没了踪影。他连忙返回寝室，找到一只手电筒，开始满校园的寻找起赵小刚和刘铁来。当徐锦正来到小树林边时，听到小树林里传来一阵诡异的响声，连忙屏声吸气走进了小树林里。顺着响声，徐锦正来到了一块空地上。他没在这里发现赵小刚和刘铁，正要离开时，手电筒一扫，竟然照到空地上立着的一块方形小墓碑。徐锦正非常害怕，战战兢兢走到这块小墓碑前，用手电筒一照，顿时吓得头皮一阵发麻。墓碑上竖着刻了一行大字：“刘铁之墓。”就在这时，墓碑下面突然震动起来，紧接着一个沉闷的嗓音从土里传来：“救救我！救救我！”徐锦正听出来，这是刘铁的声音。就在他准备搬动墓碑来救刘铁时，这块小墓碑竟然扭动起来。不光如此，小墓碑的形状也在变化着。仅仅几秒钟的功夫。墓碑就变成了一个人的脑袋，整人的是，这颗脑袋上的一张脸竟然没有五官。徐锦正吓惨了，尖叫一声，连滚带爬的冲出了小树林。他身后的那颗脑袋就像被吸进了泥土似的，瞬间就消失不见了。剩下的小半夜，徐锦正根本就无法睡着。天刚蒙蒙亮，他就起床了。不料刚推开门，就和一个人撞了一个满怀。徐锦正定睛一看，吓得一哆嗦，颤抖着嗓音叫道：“赵赵小刚，怎么是你？不是我还会是谁？”眼前的赵小刚满身都是泥土，他白了徐锦正一眼，走进了寝室里。他看上去累坏了，倒在床上就呼呼大睡起来。徐锦正越想越困惑，就走出宿舍楼，再次来到小树林的那块空地前。然而令徐锦正目瞪口呆的是。空地上什么也没有，那块小墓碑就像没存在过似的。前女友徐锦正的大脑乱极了，一个人失魂落魄的坐在小树林旁的一个石凳上发呆。这时，一个晨练的女生正好路过这里，你怎么了？大清早一个人坐在小树林边发什么呆？这个女生问道。徐锦正抬头一看，这个女生名叫肖平平，是他的前女友。肖平平这随意的一句话。触动了徐锦正的心，正感到孤立无援的徐锦正，当即就把这两天所发生的事情一五一十地告诉了肖平平。你真傻，那个被你们挖出来的椅子，明显就是一把鬼椅。鬼椅的椅身和椅背之所以会消失不见，依我看，是分别附了刘铁和你的身。肖平平略一思索，又说道：“我是旁观者，看得很清楚。”你们寝室出现的第一把鬼椅，一定是个圈套，目的就是引诱你们去挖第二把鬼椅。怪事，第一把椅子在寝室用了好长时间，怎么突然之间就变成一把鬼椅呢？徐锦正不解地问道。还有，既然有鬼在背后捣乱害我们，那他引诱我们去挖第二把鬼椅又是什么目的呢？刘铁一夜未归，很可能已经死了。让我不理解的是。赵小刚没被鬼影附身，怎么会赖在你们寝室过夜，以至于半夜被鬼迷惑拖走了刘铁？肖平平在徐锦这身旁坐下后，想了想，继续说道：“鬼害人无外乎就三种目的，一种是纯粹为害人而害人，第二种是为了报仇，至于第三种，则是借活人的躯体还原人身。如果是第一种。”这个鬼犯不着拐这么多弯来害你们，他大可以直接杀死你们，一定是第三种。我和刘铁平时待人和蔼，根本不可能与什么人结仇。徐锦正忍不住打断笑平平的话，说道：“第三种有可能。”肖平平眼睛一亮，暗自点了点头。突然，肖平平一扭头，眼神怪异地看向徐锦正，冷笑一声问道：“徐锦正，我问你。”刘铁是因为被鬼乙附身，才被赵小刚拖出去埋了。可你也被鬼乙被附身了，为时，我却没事。我怎么知道是怎么回事？徐锦正非常气愤，白了一眼肖平平，萍萍说道：“这么长时间了，你这人的性格怎么还没变？说翻脸就翻脸！告诉你，我永远不会忘记你向我提出分手时的情景，我会要你加倍偿还的。”肖平平恶狠狠地撂下这句话后，头也不回地走了。肖平平，我和你分手，并不是我移情别恋，而是因为你的性格，我受不了你说变就变的性格。徐锦正冲着肖平平的背影大声喊道。傍晚时分，徐锦正和赵小刚正在寝室里聊天，肖平平忽然打来了电话，说要请徐锦正吃饭，顺便为早晨的事道歉。果然是说变就变的性格，早晨还像母老虎，现在又像变了一个人似的。放下电话，徐锦正苦笑一声，自言自语的嘀咕道：“你说谁呢？”赵小刚忍不住问道：“还能有谁？我的前女友肖平平。”随即，徐锦正把早晨遇到肖平平的事跟赵小刚说了一遍。赵小刚不自然的笑了笑，没再说什么。